0: Počúvate reláciu Inforovnováha.
1: Príjemný dobrý deň, vážené poslucháčky a vážení poslucháči z Bratislavského štúdia Slobodného vysielača sa vám, ako každý druhý pondelok, hlási opäť relácia Inforovnováha Tentokrát siedma v poradí. Ako ste si všimli, e, mala tentokrát pekný e, grafický kúsok podare, podarený v podobe krásneho upuškovsko ružovúčkého e, prevedenia grafického. E, čiže aj poster k relácii plne zodpoveda tomu, o čom dnes spolu s kolegom budeme hovoriť keď hovorím my, myslím tým e, predovšetkým moho kolegu Petra Luknára, ktorého týmto chcem privítať. Prejemný podvečer všetkým poslucháčom slobodného vysielača. No a od mikrofónu sa vám prihovára Vyroslav Kantner. Takže dnes budeme hovoriť na tému politika a peniaze. Priznám sa, že chvíľku sme rozmýšľali, či nenazveme tú tému politika alebo peniaze. A trvalo nám to asi 1,2 sekundy, keď sme pochopili, že tieto dve veci sa v dnešnom časopriestore nedajú od seba otrhnúť. Dokonca sme veľmi rýchlo prišli k záveru, že bez peňazí by dnes politika nebola absolútne ničím, čo je pravdepodobne ten najhorší možný politický vývoj, aký sa vôbec mohol stať. A dokonca tí, tí, tí zlí jazykovia pobolia, že politika rovná sa peniaze. Takže dnes sa na to popozeráme a keď som začal s tým, tým ružovočkým posterom, tak samozrejme tým, sem, tým sme mali s kolegom v úmysle poukázať na to, že za peníze nielen prazedum, ale za peniaze, pokiaľ ste profesionálni vykonávači určitej homosexuálnej agendy, tak sa vám podarí za peniaze Kúpiť aj farbu dúhy. Čiže rúžová bola vystriedaná dúhovou.
0: No a začnem takým sloganom, že za všetkým hľadaj politiku, potom nájdeš peniaze. Tak sa škrabem za uchom, že nie je to náhodou aj naopak, že sleduj peniaze a potom za všetkým hľadaj politiku. A pomôžeme si na úvod Angel Churija, ktorý je generálnym tajomníkom OECD, sa vyjadril na túto tému peniaze v politike, veľmi zaujímavým spôsobom a veľmi inšpira- inšpiratívnym pre nás a dúfam, že aj pre vás. A charakterizoval to nasled- nasledovne. Peniaze v politike, to je dnes komplexný priestor, ktorý volá po reforme sú dvojsečnou zbraňou. Peniaze sú samozrejme súčasťou každého demokratického
1: procesu. Počkaj, prosím ťa. toto by som chcel, aby sme dokázali ako aj poslucháči a dokonca aj my dvaja zvládnuť najprv to, čo si tieto tejto chvíli povedal. Peniaze sú čo?
0: No, peniaze sú samozrejme súčasťou každého demokratického procesu
1: toto bolo určite už za starých čias starého Platóna. Takto bola vymyslená, takto bola demokracia postavená.
0: No, nasi čiže poslucháci... pán
1: Kúria nám vlastne povedal, že to, na čím sa dnes zamýšľame, že politika skutočne už rovná sa peniaze, čiže politika už neexistuje, už je to iba o peniazoch, lebo aj to sa tvrdí, že je to prakticky pravdivé. On nám to vlastne, on nám to vlastne potvrdil. No, my sme sa zaoberali trošku nejakým
0: pôvodom slova demokracia a tak ďalej. To nebudem teraz opakovať, ale naši poslucháči určite viete, že sme sa týmto termínom venovali. A otázka je teraz taká, že to naozaj sme už tak ďaleko, že demokracia je naozaj spojená s peniazmi? To, to, to vážne? No, zrejme
1: to tak bude, pretože počúvame o demokratickej opozícii a počú, počúvame niečo o nedemokratickej opozícii. Čiže tí, čo sú zvolení, môj názor je ten, že ak je raz niekto riadným spôsobom niekde zvolený, veľmi ťažko by sa so dalo označiť, že je nedemokratický. Pretože, neviem si predstaviť, ako by takýto prívlastok mohol byť vôbec použiteľný v súvislosti s niekým, kto je napríklad poslancom parlamentu na základe toho, že tu je nejaký systém, ktorý ho do toho parlamentu vystredil. Bez, bez ohľadu na to, či tam má svoje uplatnenie, nemá, či tam chodí len zjesť chlebičky, alebo naozaj urobí aj nejaké zákony, dokonca či vôbec niečomu rozumie, pretože je podstatné, že ľudia ho vybrali Vlastne nie, ľudia nevyberajú jednotlivcov, veď ľudia pre Boha vyberajú strany. A tie strany, tam tých mudrlantov potom dosadzujú same.
0: No ale to narážaš na
1: náš volebný systém, ktorý máš jeden volebný okresok. Áno, ktorý je mimoriadne demokratický, sám o sebe. No, Pretože lebo... stačí, aby si bol patvične hlboko v análi zastrčený tomu, kto po vašej strane rozhoduje, kto bude sedieť kde, a je vysoko pravdepodobné, napríklad možné pomocou kružkov, by si sa tam ma, mal vedieť dostať. No,
0: to je veľký otáznik tohto nášho, nášho systému, Alebo potom, potom prepať,
1: potom existuje druhý možný variant, ktorý zase zlí jazykovia hovoria, že je pravdepodobnejší. Stačí, aby bolo pokopeť dosť peňazí.
0: No, ak tam ide dosť peňazí, tak tam sa zlietne celkom pekný krdel
1: kr- politikov, minimálne politikov. Ej, vždy. Ale skúsme, skúsme pokračovať, pokračovať v tom
0: uh, pánovi, ktorý zastáva túto významnú funkciu v OSD, pánovi Churiovi, pretože tu sa nám to nejako pletie, ten, ja neviem, ja si nespomínam, že by, že by Platón si takto neoddeliteľne spájal demokraciu s peniazmi, no ale skúsme teda, že, či nám pán Chúria vysvetlí aj, ako to teda myslel, že teda ten demokratický proces je neoddeliteľnou a samozrejmou súčasťou a jeho súčasťou sú tie peniaze. Takže on nám vysvetľuje, že tie peniaze umožňujú vyjadriť politickú podporu a súťažiť vo voľbách.
1: Ešte dobre, Počkať, že sed- počka, ešte, raz. ešte dobre, že sedím teraz. A ja dúfam, že aj poslucháči sedia, keď to počuli. No, čiže
0: peniaze umožňujú vyjadriť politickú podporu a súťažiť vo voľbách.
1: Keby tam bolo, že umožňujú súťažiť vo voľbách, čo znamená, že na to, aby si vôbec nejaké voľby urobil, na Slovensku to, to už vieme prečo dávno, to sú, to sú pomerne veľké peniaze, aby si vybral tých 150, to ich vlastne nevyberáš, vyberáš iba farbu ich trička a ty vôbec netušíš, to tam bude sedieť prakticky, že? Pomerne drahý špás, tak by to ešte bolo v poriadku. Ale ono to nie hra je najlepšie hra s tou prvou polovicou toho, čo si prečítal.
0: No ale keď budem pokračovať, tak uh, ma napadla tiež taká fráza, ktorá sa používa, že politika je vec verejná. Ja mám taký pocit, že aj v kontexte s týmto, čo sme si zatiaľ povedali, je politika skôr vec firemná. Nebude to tak náhodou aj s tými našimi nedávnymi prezidentskými voľbami?
1: No, keď si uvedomíme, že medzi jednotlivcami, keď vynecháš to pár figur aj na slovenskej šachovnici, tak nenajdeš veľa jednotlivcov, ktorí by ti boli popri svojej jachte ochotní zaplatiť, ja neviem, aby sa dostalo 5 alebo 6, to bolo druhov do nejakého parlamentu, pretože pokiaľ by to robili nezýštne, tak ja neviem, ja si myslím, že veľká väčšina z nich si jače kúpi novú jachtu, ako by urobila to, že z ľudí urobí neborákov
0: do parlamentu. Hej, čiže, no. no, ale politici v diskusiách aj túto nedelu budú jednoducho bezostyšne presviečať o tom, že peniaze, ktoré oni dostali na podporu, sú nezištné, nikto za ne nič nepýta, nikto za ne nič nechce. Náš pán odchádzajúci prezident na otázku moderátora v teatri, že ako to vidí z realizáciou svojho nového projektu, novej politickej strany. Tak samozrejme reagoval spôsobom, že však zo svojich vlastných peňazí, veď s tým už máme skúsenosti. Aj, to, vieme, to, ide. to vieme, ako to funguje. Ale tak samozrejme, že by bolo dobré, ako povedal pán odchádzajúci prezident, keby sa našli ľudia, v mysli, za to si môžete zameniť podnikatelia, ktorým ide o Slovensko a ide o konečne slušné presadenie slušných ľudí v politike, že by venovali nejaké peniaze, no a pokiaľ by za to niečo chceli, tak to je predsa nepredstaviteľné niečo, to je absolútne podpás, mm-hmm. to je absolútne mimo morálku nášho odchádzajúceho prezidenta, aby nejaký podnikateľ zaplatil akúkoľvek sumu peniazy a niečo by za to chcel.
1: Tento pán používa slovo morálka tak často, že ja som za každým hlboko do špiku kosti urazený, keď niekto, kto je daňovým kriminálnikom, k čomu sa sám priznal, tým, čo urobil, vyjadril lútosť, účinnú lútosť. To znamená, že či sa to niekomu páči, alebo nepáči, ide o niekoho, kto má narováši daňový delikt. A daňový delik znamená v našich podmienkách trestný čin. A jediná forma, ako sa mu dá vyhnúť, je účinnou lútosťou a samozrejme doplatením dane. To je jediná forma. A toto pán, ja neviem, či by som vôbec mal nazývať tohoto človeka až takýmto privlastkom, pretože pre mňa to pán nie je, pre mňa je pán ten, kto slušne odíde ráno do práce a ešte slušne sa z nej vráti a všetko robí slušne, pretože pre mňa niekto, kto dokázal zarobiť a neodvedol danie, slušný nebude nikdy a je jedno, čo si o ňom to myslí. Pre mňa to nemôže byť nikto, kto by mohol reprezentovať slušnosť. A Je pre mňa o to zarážajúcejšie, že ja mám taký veľmi ťažko niečím zmeniteľný pocit, že na to, aby niekto už robil z, z, z médií v tejto chvíli, ešte stále je to prezident, ešte stále je tento človek platený ako prezident, ešte stále reprezentuje všetkých Slovákov, teda až na 200, koľko, 20, si myslím tých nereprezentuje. A no, čiže to je stále ešte niekto, to je v úrade a on v tejto chvíli už vykonáva volebnú kampaň. Naozaj, prepáčte mi to posluchači, ja som naozaj na toto nahňavaný, pretože si myslím, že toto je najzásadnejší rozdiel medzi poslucháčmi tohoto rádia, medzi, medzi poslucháčmi tohoto vysielania a medzi tými druhými, ktorí v tomto všetkom nevidia žiadny problém. Hej. My všetci, čo tu počúvame tento rozhlas, my vieme, že je to vážny problém, že je to vážny morálny prešlap. a nielen morálny. Je to veľmi mimoriadne, veľmi mimoriadne obrovský prešla. A je tu skupina ľudí, ktorá pre moje chápanie by mala rozmýšľať nad tým, či náhodou nepôjde dobrovoľne vrátiť občanské preukazy, pretože natoľko trpeť naivitou, myslieť si, že ide o čisto bezúhonného človeka, ktorý má čo povedať o morálke, na to potrebuješ naozaj dostať mimoriadnú, mimoriadnú informáciu, pravdepodobne z médií, ktoré logicky, ako vždy a všade a všetko, čo týkajú sa politiky, sa robí čiste z nezištných dôvodov. Tak, no ale my na
0: Slovensku sme zase zvyknutí, čiže ja, ja poviem úplne otvorene, že pokiaľ by takto postupoval niekto zo strán z tých teda nedemokratických strán, tak to by som bral ako úplne normálne na Slovensku, ale zase, keď sa tu bavíme o toho, že je to predstaviteľ teda tej slušnejšej časti Slovenska, tak tam by som bol teda
1: prísnejší. Tam by som naozaj teda tú slušnosť očakával. No ale tu si je pri jadre. Oni totižto, oni, musíme to povedať, oni, lebo to je tá skupina, ktorú niekto označuje. Šlniečkári, iní im hovorí, progresívci, ja im hovorím tí, čo by mali vrátiť občianské preukazy a podobne. To je tá časť, ktorá sama o sebe vyhlasuje, že sú akí. To sú tí naši, nie? Oni sú naši. No, ale. To sú tí dobrí. No, to sú naši. To sú naši, my sme naši, my sme spolu a my prevezmeme moc. No, Pomočka, ja teraz
0: sa v tom strácam, lebo ja mám pocit, že opozícia aj na čele aj s pani Čaputovou vravila, že teda na, naši ľudia, to sú tí smerácky, nie? Či sa, som sa stratil v tom?
1: To si sa úplne stratil, oni sú proste naši. To sú tí, čo sa spolu a progresívne a a zvrhneme... To sú, to a, a... sú tiež naši. To sú, oni sú naši. Oni, oni si hovoria naši. A tu je najkrajšie na tom pozrieť sa na to tak, že aké je opozitum tohoto slova. Ja si myslím, že by malo byť, keď niečo je naše, tak opozitum malo byť cudzie. Ale opozitum ich našstva nie je nič cudze. Opozitum je zlý. A všetky médiá to hľtajú s navijákom a tí, čo vy mali tie o od tých občianských, tak tí najviac.
0: Čiže máme na, naši to...
1: našich a zlých.
0: Našich a zlých, no.
1: No, poďme ešte v tej správe
0: trošku postupiť ďalej od pána Chúriu lebo je inšpiratívna, dokonca OECD vydáva správu o financovaní demokracie. Tak tu zase mi padla Sanka. správa o financovaní demokracie.
1: Čo znamená zrejme, že demokracia je financovaná. Čiže inak povedané, demokracia byť financovaná musí, pretože inak by bol problém. Dokonca neviem, či náhodou v podtexte toho nie je, že by vlastne inak ani neexistovala.
0: No, ale pán Chúria to hovorí v zmysle, že obzvlášť náchylné na ovládnutie politiky biznisom, čiže to financovanie tej, tej demokracie, sú ohrozené sektory typické vysokými výdavkami. To znamená, ako je napríklad infraštruktúra alebo územné plánovanie. Však vieme, ministerstvo dopravy, to sú najväčšie projekty a podobne. Životné prostredie. No a oni úplne kľudne bezostýžne Jednoducho tie peniaze zaradia ako základ, základ demokracie. Ja neviem si ani predstaviť, opakujem, či Platón mal v koncepte demokracie peniaze, teda ja som na to nenarazil, ale možno sa mýlim, možno niektorí z poslucháčov je v tomto znalejší. Ale sú tu také názory, že v podstate sú ľudia, ktorí oplývajú obrovským množstvom peňazí a sú, sú vlastne najväčší šíritelia demokracie a hovorí sa aj filantropi.
1: No, tí sú nie obrovskí, oni sú absolútne najširší a absolútne naj, najširiteľia. A opäť, všetci to robia v čistej filantropie. To je, to je čistá látska ľudstvu, ale mám taký blbý pocit, že opäť iba k tým našim. Lebo tým, tí druhí sú zlí a ja som ešte nepočul, že by, že by aj takýmto e, takým potokom sa liali tie isté peniaze, lebo oni sa lejú len tým našim.
0: Dnes je sa našim.
1: Mm-hmm. Od tých filantropov, teda. čiže im asi nejde až tak celkom o, o filantropiu ako takú, ale len tú filantropiu, teda nie, im ide o filantropiu, pre Boha, už som sa so skoro zamotal o tom, to sú najväčší filantropi, ale oni sa rozhodli, že pre nich budú ľudia a iba niektorí. Čiže oni dokonca le, delia ľudí na ľudí a neľudí. Títo páni filantropi. Títo ešte dokonali To nie sú naši a zlí, to sú ľudia a nie ľudia alebo sú filantropy.
0: No ale medzi takýchto filantropov môžeme považovať potom aj Európsku úniu napríklad v rámci eurofondov, lebo to sú tiež také nezýštne peniaze. tie dostávajú napríklad tí naši. Áno, čo nemajú sa
1: migranti a podobne, pochopiteľne. Ale
0: tí naši hlavne teda zo Smeru a potom treba od takého filantropa, ktorého meno sa nesmie vysloviť. To dostávajú
1: zase tiež tí,
0: ale iní naši ľudia na tej no, druhej to, strane. Tak,
1: no, ja samozrejme. No ale ty si to asi nepochopil, pretože tu ide o podporu demokracie. Á, podporu demokracie. Lebo, lebo bez tých peniazí by demokracia pravdepodobne asi bola buď neuskutočniteľná, alebo by hrozilo to, že by sa k nej dostali tí zlí.
0: No a budeme v tej satírie pokračovať teda?
1: No ja si myslím, no, lebo, že to lebo, je tak vážna lebo, téma, lebo, že to sa inak ako satelicky nedá. Tak,
0: lebo musím, musím potom ďalej pokračovať v zmysle, že teda roky roku ce nám politici hovoria o tom, ako treba oddeliť financie a vládnutie a ako treba um, zaviazať politikov, aby za svoje činy zodpovedali a zákon o hmotnej zodpovednosti
1: nie a nie
0: prijať. Tak ale bude potom
1: asi pravda. No počkaj, to už by si to zase trošku skonšpiroval, pretože mm. oni nemajú problém s tým, aby bola vyvodzovaná hmotná zodpovednosť. Tam ide o to, že ten, ten nepriatý, je tento jeden konkrétny zákon. Oni chcú všetci, sa na, sa na nich pozrie, oni, ich, ja, ja im to vidím na očiach, priamo. Im to príšti z oči, že chcú, chcú. niesť zodpovednosť
0: No ale, ja neviem, už ja to sledujem, strašné množstvo voledných období stále, stále majú snahu tento zákon príjať. A nie, a nie, a stále to, Dobre, znenie, keď je to znenie zákona stále nejako nesedí a problém je to znenie toho zákona.
1: Bude no. zákon, bude zákon zlý, alebo, alebo ho chcú pretlačiť tí zlý. Ani, ani v jednej, ani druhej podobe predsa nemôže existovať. To by potom nebol náš zákon. No alebo
0: teda to potvrdzuje naozaj to, čo pán Chúria hovorí, že demokracia a peniaze sa nedajú oddeliť.
1: Takže zrejme, to má pravdu. Tak to, to má pravdu.
0: No? Tak takouto obklúkov sme vlastne nepriamo dokázali. Teda... Áno.
1: Sme priznali, že pán Chúria pravdepodobne má pravdu. Má pravdu. A my priznávame ešte aj druhú vec, že tento pán samozrejme nás vysoko motivoval, keď sme sa o tejto téme začali baviť, že by sme ju mohli, mohli vôbec do, do studia priniesť, tak je jasné, že toto sme nemohli vynechať, pretože toto je priam studnica fantastických myšlienok. Pan Chúria je proste studňa.
0: No a ja musím spomenúť... Ale my spomenú... ďalších tak ano, musím... ja musím spomenú... ďalších spomenúť... No? Musím spomenúť pána premiéra.
1: Áno, ja, to je tiež dobrá studňa
0: to som musel som si to iba zapísať, pretože to by som nebol schopný zopakovať takto, jak to on dokáže vysloviť, tak to je jedinečné.
1: Poprosím, počkej, že... ešte ešte predtým, aby si ľudia určite sadli, pretože sa im môže stáť aj úraz po, tomto, po týchto pár vetách. Áno. Takže
0: náš pán premiér, pán Pelegrini povedali, štát je jeden perfektný klient, platí všetko na čas v živote nezostali nezaplatené zákazky, my platíme ešte aj vyššie ceny ako bežné. na
1: rámec. To je bomba. Tobu to sa ešte rátime, no?
0: A to som sa musel za hlavu chytiť a sadol som a chytil som pero a napísal som si to, pretože čo nám hovorí premiér tejto krajiny, ako to zvykne opozícia hovoriť, premiér tejto krajiny nám vlastne hovorí, že štát je vlastne ten kolík ktorý sa dá obťahnuť vlastne na každej zákazke, lebo my sme najlepší klient a v podstate my platíme aj navyše. My platíme dokonca na drámec.
1: Ja poviem tak, ja v tej vete vidím to, čo on vôbec určite povedať nechcel. Ale niekedy sa ti stane, že povieš pravdu, aj keď si ju nechcel povedať. Ja mám ten pocit z toho, lebo tvrdiť ako premiér republiky, že štát je najlepší klient. Viac ako by mal, alebo viac, ako by musel. To je tak odvážne čosi, lebo ja by, som mal, ja by som nenabral odvahu, keby som to rovno ako premiér vedel.
0: No to je priamo podnet ja, k generálnemu ja, prokurátorovi.
1: Ja by som nenabral odvahu to povedať, lebo by som sa v tej chvíli pravdepodobne, aj keď nie som nejaký pesimista, ale pravdepodobne by som sa videl už ako rozlúčka s tou funkciou, pretože v tej chvíli som povedal čosy, čo je absolútne neprečtaviteľné. Pre S- kohokoľvek je jedno, z je tábora. Tak to není ani, ani
0: na kuloárne rozhovory. A on ešte pokračoval. No, to povedal, že, to bolo a práve preto to, že je štát najlepší klient, uh, si myslím, v priamej reči, že by sme sa mali aj tak správať. Nás si musia vážiť. A my sme tak dobrí a máme toľko miliard, čo nemá ani banka ba ani telekomunikační operátori ani
1: nikto. To je citácia. To je pekné to, čiže, Takže... čiže zistil, že sa k štátu, ako k niekomu, kto má dosť peňazí alebo veľa peniazy, sa niekto, ale nevieme teraz kto, nechová tak, ako by sa chovať mal. Zrejme asi myslel tých, ktorým štát prideluje nejaké zákazky, ktorých platí samotný štát. Alebo my tým štátnym zamestnancov? Hmm. Nevieme. nevieme
0: to, ne, to je veľmi zložité povedať, ale taký bol rozohnený proste. Možno by nám tak dobrý, my máme toľko miliardy. A koho sú to miliardy?
1: Možno by nám pomohli poslucháči, takže poprosíme poprismečke, ktoré dáme o chvíľočku. Nám kľudne zavolajte na číslo 0951 153 919 alebo samozrejme môžete použiť aj tlačidlo priamo sem do vysielania zo stránky slobodného vysielača. E, takže skúste nám, nám to pomôcť rozlúštiť, čo to vlastne premiér tejto krajiny, ako hovoria naši, lebo ja už budem hovoriť naši a zlí, ne? ako hovoria naši, oni nemajú ani republiku, ani štády, má iba krajinu. Premiér tejto krajiny, čo to vlastne povedal?
0: No to je terajší premiér a budúci premiér, ktorý teda... Uh, budúci premiér, už role terajší, pasoval. terajší
1: prezident, myslíš?
0: Terajší prezident, áno, áno. budúci premiér, tak mm-hmm. uh, ten ako pokračuje ďalej, lebo pre ňoho je štát vec firemná, to je samozrejme a on je vlastne ten, ktorý založil okrem Dobrého anjela aj zhruba pol milióna ľudí na, na katastroch na záložkách a na exekúciách, ale... Tento človek e, to zase povýšil ešte tak, že on v jednej relácii je schopný povedať aj 30 krát, že treba prevziať moc. A samozrejme, že patriční novinári hlavného prúdu a veľmi podobne. E, pán šúc z Osmečka napríklad, ak nebudú rýchlo zvrhnutý smer aj SNS, vyvedú Slovensko zo západnej hemisféry.
1: Čiže... Te, keď už bavíme o tej demokracii, tam ti takú čistú otázku úplne jednoduchú. Ako sa dá demokraticky zvrhnúť moc?
0: No, si mi to vytrhol z teraz to som chcel povedať, že ako sa dá tu rýchlo zvrhnúť? Jedno, v novinách a, a druhá, druhá citácia prevziať moc. opakovanie prevziať moc. Ako sa v demokracii dá prevziať moc?
1: Tu no dá sa prebrať tak, prevziať? Ja si myslím, že demokracii len slobodnými voľbami. Abo demokraticky ale tu, tu sme my pri úrazu. My nevieme, čo si oni predstavujú pod pojmom demokraticky. Lebo už máme, už máme dokonca liberálnu demokraciu, lebo to sme sa tiež bavili o vysielaní, že niečo, čo má prívlastky, už potrebuje to mať prívlastky. Už to úplne nebude v poriadku. Čiže tá demokracia vlastne znamená to, že stačí vyhodiť pár ľudí na ulicu, nájsť si pár e, študentov, to je, to je to tam na miesto ich bežného vyučovania. Vieme, že pre tých študentov čokoľvek, čo nie je vyučovaním, je, pri, je, je priateľné a vysoko zábavné. No, dostaneme ich na námestia, oni vyjadria hlboké znepokojenie, potom tam niekto príde, ktorý tam zavdýcha do mikrofónu, ešte nejakého paviana by sme si mohli pozvať a pravdepodobne to bude cesta, ako by sme, ako by sme to celé mohli zvrhnúť. Je ja to preto viem takto zvrhnúť.
0: No alebo, že by to bolo zase nejak pomocou tých peňazí, pretože keď sa pozrieme úplne jednoducho cez čísla na prezidentské voľby, tak to je úplne jednoducho. Demokracia Očkajte, a, povedať, že
1: a peniaze... Bez tých peňazí by tam ten pavian neprišiel a ani, ani ten, čo by tam vzdychal, dokonca ani tí studenti by neprišli. Akože bez peňaží, to si myslel?
0: Ja som si to dovolil teda takto nejako mysleť.
1: No tak to neviem, lebo tým pádom, ale toho vychádza, že takéto zvrhnutie keby toto išlo, akože odvrhnutie, by niekto musel financovať. A ja sme ešte neprišiel na to pre Boha, odkiaľ by tie peniaze zobral a ako by sa sem dostali. No, však, no treba,
0: len, treba len sledovať
1: peniaze a
0: uvidíme politiku. Áno,
1: všetci múdri hovoria, nemusíte rozoberať systém, nemusíte sa trápiť s ničím, začnite sledovať tok peniazy. A to vám prezradí absolútne všetko. A keďže sme pri peniazoch, máme za sebou šťastnú polhodinku vysielania, tak si dáme aj keď nie celú, ale predsa len pesničku, ktorá najlepšie, najkrajšie v svojich zvukoch e, pôsoby, že je vyslovene o peniazoch. Takže trošku ping Floydu. V druhej časti dnešného vysielania inforovnováhy spolu s kolegom sa zamýšľame nad úlohou peniazí v politike, prípadne nad otázkou, či sa dá politika robiť bez peniazí, ba dokonca až nad otázkou, či politika rovná sa peniaze.
0: No keď sme sa zamýšľali na touto témou, tak... Samozrejme, túto prvú polovičku sme strávili trošku, trošku satiricky, ale iná sa to asi ani, ani nedá. A keď sa zamyslíte nad tým naozaj reálne, tak vlastne môžete ísť od akejkoľvek úrovne politiky v rámci tejto demokratickej spoločnosti a celosvetovo, od najnižších úrovní až po tie najvyššie, a potom pokračovať cez tie nadnárodné až na celosvetové, všade, ale úplne, absolútne všade hrajú rolu peniaze. Takže keď teraz prejdeme ešte nakrátko k tým domácim a relatívne lokálnym na tej komunálnej úrovni, tak nemôžeme nespomenúť e, nášho progresívneho primátora, Bratislavy.
1: Tak, to je, to je téma sama pre seba. Ja, ja sa priznám, že mňa očaril už v prvých dňoch v úrade. Myslíš preto, to zvýšenie Pretože nabehnúť do úradu a okamžite dostať vyšší plat, na to potrebuješ byť mimoriadne progresívny a strašne slušný. Takže, takže zrejme už pri mnohých, už v prvých dňoch svojho úradovania potvrdil presne o čo ide, že je absolútne slušný a totálne progresívny. A pre mňa osobne to potvrdil znovu návrhom, ktorý... ktorý Rezonuje po Bratislave a, a myslím si, že nielen po Bratislave, pretože dostať nápad, spoplatniť parkovanie bez, pardon, spoplatniť auto, hej, spoplatniť vlastníctvo auta prakticky, bez toho, aby si čokoľvek ďalšie ako protihodnotu tu ponúkol, na to potrebuješ byť mimoriadne slušný, ale neviem, či by ti to postačilo, keby si nebol tomu aj dostatočne progresívny. Pretože na to, lebo Pozrieme sa, aký je stav dnes. Vlastníš auto parkovať nemá žiť, nikto ti nič negarantuje. Áno, aj v tom chaose, aj v tom bordel, lebo to kúdne takto popísať. Teraz ta myšlienka, tá, taká, čo naozaj mňa o, úplne ma odzbrojila, je, že budem, budeme platiť, ako bratislavčania, za jedno auto prakticky 50 eur. Za tie, 49. 49, no je jasné. Že to je progresívne, nie je 50, 49. Moja tvoja
0: žena by povedala, že to je bližšie k 40
1: to. U, určite. Čiže 49, pardon, a tam potom to neskutočným spôsobom vyrastie, keď ste natoľko bohatá rodina, že máte dve auta, čo už je absurdum. Ja nezabudnem na pani Šmegnerovú, týmto potrebujem zdialky, ktorá tvrdila ešte v 90 rokoch, že auto je luxus. Takže zrejme sa vraciame do, do tých čias, minimálne týmto tvrdením, Takže auto v Bratislave naozaj asi bude luxus, pretože doteraz ste nemali, kde parkovať, a bol tom bordel. Teraz budeme platiť 50 eur a budeme mať naďalej, nebudeme mať, kde parkovať a naďalej tom bude bordel. Jediným rozdielom pre mňa zatiaľ je to, že sa za to parkovanie bude platiť. Len teraz neviem, ako to vyrieši všetky problémy parkovania v Bratislave. A to by sme opäť mohli poprosiť potluchačov, že nám to nedo nám tupým vysvetlil, to je ale téma. je to nezmysel, pretože toto žiadny progresív toto vysielanie nepočúva. Čiže my, my, my dostaneme presne aj našimi poslucháčmi na úrovni, že to nedokážeme pochopiť, prečo by sa malo platiť za niečo, čo si nedostal.
0: No, ja keby som to mal tak zhrnúť, ako tak trošku surovejšie povedané, že vlastne doteraz parkovanie v Bratislave je s prepáčaním na hovno, ale za darmo a teraz bude síce na hovno, ale za 49 eur, alebo za 50. Ale čo je v tom progresívne, je to, že doteraz sa vlastne ponúkala alebo predávala parkovná plocha, parkovné miesto. Ale teraz sa vlastne spoplatňuje auto a aj parkovné miesto. To je, toto je to progresívne. No, ale. To je tá progresivita na tom. Tá progresivita mi, mi uchádza ale na, na tých myšlienkach, že teda ja si myslím, že najprv je potrebné premyšľať, ako v meste vyriešiť nejakú satelitnú dopravu, čiže nejaké centrálne parkoviská a naozaj vnútromestskú rýchlu dopravu, ja neviem, rýchlou sb električkou, metrom, neviem čím všetkým a až potom riešiť nejaké zóny v meste.
1: A to by ti... mm či vysvetlili, že aspoň niečo sa pre Boha ide konečne v tom robiť. Ja som to dostal takto vysvetlené človekom, bez toho, aby sa pri tom červenial, bez toho, aby mi povedal, Čiže... že hneď po tejto vete, kde vrátili občianský preukaz, on to myslel smrteľne vážne, že je na tom fantastické, to, že sa konečne v tom ide niečo robiť.
0: Takže toto teraz vlastne to nás napadlo, čo sme čítali na Facebooku, ten vtip, že, že čo nezrovnal, nesrovnal, áno, áno. tak z, zrúca zváľa. To, to, to válo
1: zváľa, áno, áno, presne tak. Aj mňa sa to strašne páčilo. Vidíš, prichádzame k tomu, že e, keď sa objavujú vtipy o politike, alebo o, dokonca o konkrétnych politikoch, tak to obvykle býva z nejakého dôvodu. Pán valo tam je tri dni aj z cestou, a už si vyslúžil vtip. To sa nie každému podarí. Dokonca pán Nestrovnal to nemal za celú svoju históriu e, primátorskú, aby sa nejaký vtip objavil. Aspoň teda ja som ho zachytil.
0: No a poďme teraz ešte na tú hm, komunálnu úroveň a na tie guláše, kortešačky na tú demokraciu 24-hodinovú, respektíve, vlastne to som prehnal, máme, máme volebný proces, ten je 12-hodinový, no niekedy 2 dní, takže dobre, 24-hodinovú demokraciu a zbytok nič. Keď sa zamyslíme spolu, že koľko peňazí sú ľudia ochotní darovať nejakým budúcim politikom no, ale na m- m- ich kariéru.
1: Už si to... tam vynechal to najpodstatnejšie slovo a tvrdenie zároveň. Neziš...
0: Nezýštne, No tak mnohí sa pozberajú, že dajú tam svojich posledných 5 euro. Keby dali posledných 5 euro, 5 euro napríklad na nejakú lavičku do parku, tak ten guláš na tej kortešačke by nemuseli stáť, ale mohli by aspoň sedieť v tom parku napríklad. No tak to je také možno prízemné. Jednoducho Vesne. sa... Do, ukáže sa, že množstvo ľudí je ochotný dať kopu peňazí, nie na konkrétne veci, ale proste politikom na nezmysly. Teraz máme celý systém, ktorý krmi politické strany, veď dostanú obrovské príspevky, z ktorého
1: už len kvôli tomu sa oplatí založiť stranu. To je zase viditeľné, že si to nepochopil celkom, pretože toto najkrajšie, teda minimálne mne, vysvetlil svojho času pán Mikloš, ktorý so stoickým pokojom, ani, ani brvou pritom nemikol, ne, ne, ne vysvetľoval, že platí poslancov sa musia prirodzene zvýšiť Zvedčiť, pretože to je opatrenie, ako sa vyhnúť korupcii. Takže oni, dohtedy boli zrejme pokúšaní korupciou, a zrejme, že to pán Mikloš šimol, a zvýšili sa platy poslancom, a ja o tom neviem, ale znovu len preto, že nepočúvam pozorne, že by sa odtedy na Slovensku korupcia znížila že by odvtedy tí poslanci v tej sále, týchto 150 vyvolených, že by rozhodovali tak, že v žiadnom prípade ani náznakom nemôže ísť o žiadne lobbying skupiny. Proste všetko je to len a výhradne prospech človeka na Slovensku. Samozrejme.
0: No a poďme úroveň vyššie, čakajú nás eurovolby a určite ste si všimli, že billboardy sa nám zmenili z tých krásnych tvári, ktoré sa tu uchádzali o prezidentský post a zrazu tam máme neznáme strany, v živote som nevidel, nepočul a usmiaté tváre, ktoré sa zaujímajú samozrejme s celou svojou bytosťou o dobro slovenského národa a kandidujú do inštancie Európskeho parlamentu, kde tá výplata a tie peniaze, si dovolím povedať, sú na takej úrovni, že stačí jednovolebné obdobie nie pre Slováka alebo Čecha alebo človeka z východnej Európy, ale stačí jednovolebné obdobie pre Nemca, Francúza, Brita, aby si ich kúpili aj s doživotným, odstupným, pardon, odstupným dôchodkom. Samozrejme, že aj s odstupným, ktoré je v nenormálnych číslach a s doživotným vlastne dôchodkom a so všetkými
1: výhodami, ktoré tam
0: sú. Takže tam ide teda o čo?
1: No teraz si presne razdiel na to, že demokracia vyžaduje peniaze. Čiže ty nemohla máš, by fungovať vlastne. Ty máš skoro 700 ľudí v Európarlamente. No nechcíme si predstaviť, čo by to bola za urážka demokracie, keby ich tam bolo nejakých 150. To je nezmyselné, ja neviem, prečo tam nesedí aspoň 5 tisíc. Ešte, my, to plat, my, my to utiahneme. My to všetko vieme utiahnúť. Nám tu ľudia, vyslovene s prepačením, skapíňajú v nemocniciach bez ventilátorov. Na toto nikto nedá dva haliere prevarené pre istotu, ale niekto to si chce byť označený ako filantrop, chytí svoje zbytočné dva milióny a vrazi ich do volebnej kampane pre Slovensko neznámej osoby. Niekde mi uchádza Pravdepodobne úplná absolútna pointa tohoto, čo tento filantrop chcel tým povedať.
0: No ale ide tam o to, samozrejme, v tom Europla- Europarlamente tých 700 ľudí, tak oni musia mať uh, t- také výplaty, lebo oni musia reprezentovať. A oni však. Musia... Na čele Európskej vlády, teda Európskej komisie máme reprezentatívneho človeka,
1: pána Junkera. No, no dobre. Ale...
0: Sice zapálil sa, skoro sa, v, zim, v, v Rwande, skoro zapálil uh, <lým> žene pána prezidenta Rvandy s faklou, v žiadnom prípade no, dobra, z tej ale... genocidy si nechcem robiť srandu, pretože tam zahnulo za 100 dní 800 tisíc ľudí. Ale teda reprezentácia Európskej únie na takejto úrovni, že z hory pomaly máželka rvanského prezidenta od faklí pána Junkera, ktorý zapalí pochodeň a potom sa otača s ňou, že no musí zasehnúť Lischias, No Tak
1: má Lischiasovi tento zápal, no, bože. <sýk> Veď ty, musíš si šímať, ty si robíš normálne srandu z choroby človeka.
0: No. Tak to by som si nedovedol. To,
1: to teda tak. naozaj. Človek z som tam je, tak teba ho brať vážne, lebo je, je cenený, je vysokovážený, No, dôležité na tom je to, že táto demokracia stojí nemalé peniaze. A keby sa také úsilie, lebo tam zase ide o to isté, pardon, tam ide o to, že tých, tých, v tom europarlamente by mali byť nekor, ne, nekorumpovateľní. Ako vidíme tam, to, ne, to nekorumpovanie zrejme stojí výrazne viac ako na Slovensku takže tam o ňom tiež vedia, takže my nezme mimoriadní v tom, teraz, že platíme s... slovenským poslancom neskorumpovateľnosť.
0: To si myslel teda, to si tak škaredo povedal, že neskorumpovateľnosť, alebo nejakú korupciu na Európskom parlamente, to si ne- nemyslel
1: si lobbying? Nie, 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 ja som myslel neslovene korup, korupciu, samozrejme, pán uh-huh. či... Mikláš hovoril o korupcii. A tak... lobbying to je niečo úplne iné? To je úplne niečo, absolútne.
0: Uh-huh.
1: No, dobre. Čiže máme tu, máme tu čosi, do čoho, keď sa človek štandardne pozrie, a je jedno, z ktorej strany to budeme pozerať, mne vychádza, predpokladám, že aj tebe, a zrejme aj poslucháčom to isté, že akoby teda mne vychádza pri, pri, pri otázke typu, ako by vôbec e, obstálo tvrdenie, že politika nie sú peniaze, prípadne politika nerovná sa peniaze, mne potom, čo tu rozoberáme, 4 hodinu minus pesnička kúsok, mne z toho vychádza to isté, že sme to, či chceme alebo nechceme, sme to absolútne potvrdili. Čiže politika rovná sa peniaze. No napadá ma taký vypuklý
0: prípad, takzvaná dánková daň, aké ju nazvali, tu môžeme teraz aj nový termín dať, že tuto je vaľová daň v Bratislave, tak poďme k tej dánkovej dani na nadnárodné e, koncerny, z, zdanenie nadnárodných spoločností. No a čuduj sa svete, tie nadnárodné spoločnosti sú nejako nad tou politikou, pretože e- Európsky súd zasiahol, povedal, že tá danie je proti, protizákonná a náš parlament jednoducho zrušil tento zákon. Ani mesiac neprešiel a z tej dane nie je nič. Takže
1: siál, sú peniaze nad politikou
0: alebo politika
1: nad peniazmi? Tým si nechcel, dúfam, povedať, že toto sa normálne zakúpilo. Že to má takto skončiť. Že nádnarodné koncerny nie, nie. si zakúpili tento, tento výsledok. Nie. Nie. To, to, to
0: bol určite proces. To je nezýštne. To je, to peniaze, to je rímske právo, na ktorom sme, je postavená demokracia. To niečo je čo riešiť. Uh-huh. No.
1: Zase tá satyra. No. to nezišné, Pre mňa to je nezišný zásah e, pretože ten zákon bol nové strašný. Musíme ho uznať. Ale poďme,
0: poďme teraz k také veľmi vážnej veci. Dúfam, že budem hovoriť za vás viacerých, že som bol pred pár dňami, tri dní sú to dozadu, sme sa bavili na tú tému. Ak sledujete trošku, čo sa deje vo svete, tak prípad Juliana Asanža, človeka, ktorý, ktorý by mal byť vlastne podľa viacerých vyhodnotený ako ako jeden z najlepších, najpoprednejších, najprestížnejších investigatívcov súčasnej doby, minimálne 10 ročia. A jednoducho, čo sa
1: deje? Že by tu išlo zase o peniaze? Ja neviem, ja, ja, ja ja som nezachytil, že by štandardní slovenskí politici štandardne hulákajúci all for young, a médiá, teda nelen politici, aj médiá, aj všetky mimovládky, priam zdúpneli hrôzov, že prakticky jeho zatknutím sa deje niečo, čo, čo by sa dalo nazvať bez akýchkoľvek krupuly, vážnym ohrozením slobody slova. Nič. Ticho. Nič sa prakticky nedieje. Nič vážne dokonca nedieje. No, ale odhalenie tých faktov
0: v terabajtoch dát, ktoré Wikileaks vypustili za tú dobu, ktoré odhalujú častokrát genocídu, vyvražďovanie, machinácie so zbraňami, proste všetku najhoršiu kriminalitu na najvyšších úrovniach hovoríme tu o tom, že bol zatknutý, hovoríme v prvom rade o tom, že bol vydaný na zatknutie, pretože nezištne. on bivakne on bivakoval na ekvadorskej e, ambasáde v Londýne v posledných 7 rokov. Keď si prečítate, čo o tom píšu naše naše médiá hlavného prúdu, tak e, tam máte akože veľký slogan, že Fekáliami mal výkali mal na stene rozotreté a že bol asi psychický na tom, zeno. no také, ja neviem, 7 rokov niekto, keď je v jednej, jednej cimre, hoci na ambasade, tak asi to nie je veľmi dobré na psychiku, ale oslavné ódy, všetká čest každému investigatívnemu novinárovi, ktorý prichádza a odhaluje zločiny, takisto aj, aj mladému Kuciakovi nech bol investigatívec, alebo nebol, môžeme sa sporiť hore-dole. Bolo, boli aj mnohí iní ďalší, ale Assange je voči Kuciakovi ako úplne iná líga. Ne? A ja som nikde ne, nepostrehol, že by si ľudia na Facebooku dávali, že All for Julian. V to... europarlamente nie je mimoriadné zhromaždenie, kde by zriadili investigatívne centrum Juliana Assangea.
1: Že by to bolo preto, že nie je náš? Alebo že by on bol z toho, z toho čo sa odnačovaný ako zlý.
0: No ja neviem, ale také zrovnanie by som dal, e, videl som také veľ, veľmi pekné porovnanie medzi, zoberte si dve osoby, Mark Zuckerberg, známy to majiteľ Facebooku, a Julien Assange, majiteľ alebo zakladateľ Wikileaks. Ten prvý vlastne odtajnil alebo umožnil, zverejnil, zverejnil milióny citlivých dát súkromných osôb vládám a korporáciám, a stal sa podnikateľom roka. A Julien Assange vlastne zverejnil milióny dát, citlivých dát, korporácií a vlád ľuďom. Presne
1: opačnete, tým pádom. a hrozí mu trest smrti. To je hodne zajímavý postriek, že? Vážení poslucháči, ešte raz. Keď vaše dáta budú zverejnené firmám, vládám, nadnárodným korporáciám, tak pomôžete niekomu stať sa podnikateľom roka a keď sa my, ako ľudia, budeme mať dozvedieť, čo na nás spáchali, či vlády, či nadnárodné koncerny, alebo firmy všeobecne, tak v tej chvíli pôjde o trestný čin. Vyzradenia, lebo toto sa poukazuje, ja si myslím, že toto mážne ašpiruje na absurditu nielen tohoto roka. Ja by som to nazval absurditou tohto storočia.
0: No a k tomu zo pár náhod. Prezident Ekvádoru Lenin Moreno, nový prezident, nie ten, ktorý sa postaral o to, aby Julian Assange dostal, dostal krytie ekvádorskej ambasády. Čudí sa svete, agentúra Reuters 20. februára tohto roku vydala správu, že Ekvádor má predschválenú pôžičku vo výške 4,2 miliardy amerických dolárov od Medzinárodného menového fondu. Je to asanžová cena? 4,2 miliardy? 12.3.2019 bola odhlasovaná prvá tránža, niekde okolo približne 700 tisíc dolárov. Pardon, 700 miliónov dolárov predstavenstvo Medzinárodného menového fondu. A hovoria, zlé jazyky v kraji hovoria, že niekde plus mínus ten deň, kedy bolo umožnené zatnúť Assange, tak tá tranža nabehla na, na účet Ekvádoru. A ďalej je prislúbených ďalších 6 miliard pôžičky od Svetovej
1: banky a od International American Development. A... Je to veľmi vážna vec my sme sa dostali do, do situácie, kde aj s poukázaním na to, čo teraz bolo vyslovené, ja myslím, že už nemôže existovať človek, ktorý by išiel uhájiť tvrdenie, že politika nerovná sa peniaze. To by to sa proste nedalo. Dobre, skúsme to urobiť presne naopak, dajme ešte taký mikrozáver. Predstavte si aj na chvíľu politiku totálne bez peniazy koľko ľudí by v nej ďalej realizovalo svoje zámery, ako nám budú pomáhať. Ako pomôžu Slovensku, ako pomôžu Bratislavčanom, ako pomôžu vašej ulici. Koľký z nich by to išli urobiť aj v situácii, keby za to nedostali žiadne peniaze a jediné, čo by dostali, ako to bolo v starovekom Grécku, mali by vážne postavenie. To je všetko. Žiadne
0: peniaze. To myslíš, že by pracovali iba ako, ako čes, čestný? Presne ako tak. čestná funkcia? Ako cnosť? Ako morálka? Áno, áno presne tak. Ja, si, ja mám takú predstavu, že keby tak, prišiel taký David Copperfield s takým čarovným protikom a zrazu by zmizli peniaze z celého sveta, viete, ako by sa rozutekali parlamenty sveta včítanie toho európskeho?
1: myzli by jak zajace, utekali by na všetky strany. To, na to nepotrebuješ dať peniaze pre všetky na svete, stačí ti, aby si vybrala peniaze z politiky, prípadne, aby si zamedzilo, aby sa peniaze do politiky akýmkoľvek spôsobom mohli dostať, aby peniaze akýmkoľvek spôsobom mohli politiku ovplyvňovať. Tu je zásada, tu je najpočiatnejší prienikový bod keď tam tie peniaze zostanú, v žiadnom prípade sa nedá hovoriť o zmene systému, v žiadnom prípade sa nedá hovoriť o vyššom stupni demokracie, ani o onakej makovej, hentakej demokracii, to je nepodstatné, stále a stále to bude len snaha inak označiť obyčajný mocenský boj o peniaze. Týmto by sme sa na dnes s vami, vážení poslucháči, rozlúčili. Veľmi pekne vám ďakujeme za to, že nám vedujete svoju priazeň a aj tentokrát ste si nás vypočuli až do konca. A ľúči sa s vami kolega Peter Luchnár.
0: Zdravím všetky poslucháčov a pokiaľ máte nejaké riešenia alebo východiska, ktoré sme v tento krátky čas nedokázali ponúknuť, tak napíšte
1: nám. Tak. Môžete nám písať aj na stránku inforovnováhy, nájdete tam aj možnosť e, mailovej komunikácie. Takže pre dnešok veľmi pekne ďakujeme. Od mikrofónu sa s vami Luči Miroslav Kantner a tešíme sa na stretnutie o dva týždne. Do počutia. Dovidenia.